0: Ich bin Anne und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Wenn ich zurückdenke an all die verschiedenen Bewohner der inneren Welt, denen ich in meinem Leben begegnet bin, dann fasziniert es mich immer wieder, welche unterschiedlichen Wege sie wählten, um sich mir zu zeigen und mit mir ihre Botschaft zu teilen. Der Bewohner mit dem Namen der Helfer wählte den Weg über meinen alten Freund William Morgan, den Besitzer des kleinen Ladens in der schmalen Gasse der uralten Stadt, in der ich einst lebte. William war von einer seiner Reisen zurückgekehrt. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Tage er verschwunden war, nur dass auf einmal das Schild, an seiner Tür hing, Going beyond into my own magical world. Dies war das Zeichen, dass er nicht da war. An dem Tag, als er zurückkehrte und ich seinen kleinen Laden betrat, um ihn zu begrüßen, schien alles wie zuvor, nur dass in der Mitte des Raums sein großer, alter Reisekoffer stand und William selbst war anders. Es war das erste Mal, dass ich ihn so müde und erschöpft sah, so als ob er von einem langen, schweren Kampf zurückgekehrt war. Als wir gemeinsam in den alten Sesseln vor seinem Kamin saßen und William sich mit einer Tasse Kaffee stärkte, begann er mir zu erzählen von dem Land der Hilfe und der Hilflosigkeit. Er erzählte mir von den Gesetzen der Balance und des Chaos, Er erzählte davon, dass jede Krise uns aufforderte, eine Entscheidung zu treffen, was es bedeutet, wirklich die Kraft des Helfers in unserer inneren Welt zu befreien. Er erzählte von den Wegen der Selbstsabotage und davon, dass zu helfen nicht nur ein Instinkt ist, sondern auch eine Kunst. Hilfe, das ist ein machtvolles Wort, sagte er. Diesem Aufruf nachzukommen, ist ein menschlicher Instinkt. Es ist Teil unserer menschlichen Natur, einem Menschen, der in einer verletzlichen Situation ist, zu helfen. Natürlich können wir auch einem Menschen unsere Hilfe verweigern. Aber das ist dann eine bewusste Entscheidung. Nicht zu helfen ist eine Entscheidung, die wir mit uns selbst verhandeln müssen. Nein zu sagen gegenüber jemandem, der Hilfe braucht, verlangt eine bewusste Entscheidung, die Kraft kostet. Denn es ist Teil unserer Natur, einen anderen Menschen in seiner Not zu fühlen. Ich überlegte einen Moment. Erinnerungen kamen in mir hoch von Momenten, in denen ich um Hilfe gebeten wurde und das Gefühl hatte, nicht helfen zu können von Momenten, in denen ich um Hilfe gebeten wurde und das Gefühl hatte, dass meine Hilfe keine Wirkung zeigte. Ich erzählte William davon, der mir ruhig zuhörte. So gerne wir aus unseren Instinkten heraus helfen möchten, antwortete er, so ist die Art, in welcher wir Hilfe schenken, nicht immer unbedingt hilfreich. Wir alle werden Erfahrungen im Leben begegnen, die uns auffordern, die Kunst zu helfen zu erlernen und die Kraft des Helfers in unserer inneren Welt zu befreien. Aber wir werden auch viele Erfahrungen machen, die uns auffordern zu lernen, wie man am besten um Hilfe bittet. So kam es, dass William mich immer tiefer in die innere Welt und in das Land der Hilfe und der Hilflosigkeit führte und mich mehr lehrte über die Kunst des Helfers in unserer inneren Welt. Das kleine Handbuch für Helfer Teil 2 die Kunst zu helfen meistern wollen, müssen wir mehr lernen über die Kunst, um Hilfe zu bitten. Vielleicht gibt es eine Situation, in welcher du gerade jetzt in deinem Leben Hilfe brauchst und nicht darum bittest. Vielleicht tust du das nicht, weil du nicht weißt, wen du bitten könntest oder wohin du dich wenden könntest. Vielleicht hast du auch Angst, um Hilfe zu bitten oder bist dir gar nicht sicher, welche Form von Hilfe du genau jetzt brauchst. Ist es körperliche Hilfe oder emotionale? Oder brauchst du jemanden, der ein Stück mit dir durch herausfordernde Tage geht? Brauchst du jemanden, der dir hilft, eine Entscheidung zu treffen? Brauchst du jemanden, der dir hilft, dich finanziell besser zu organisieren? Manchmal bitten wir nicht um Hilfe, weil es uns scheinbar leichter fällt, anderen Hilfe zu geben, als selbst Hilfe anzunehmen. Was ich von William an diesem Tag gelernt habe, ist, dass all die Erfahrungen unseres Lebens, in welchem wir selbst auf Hilfe angewiesen waren und wir gelernt haben, um Hilfe zu bitten, uns auch eines Tages helfen werden, wunderbare Helfer sein zu können und die Kraft des Helfers in uns zu befreien. Ich habe erlebt, dass es vielen Menschen schwer fiel, um Hilfe zu bitten, selbst um ganz kleine Hilfen. Aber ich sehe auch, dass eine Veränderung in der Gesellschaft geschieht. Es ist so, als ob die Gesellschaft uns die Erlaubnis gibt, um das zu bitten, was wir in Not brauchen, weil es die Erlaubnis gibt, dass wir unsere Bedürfnisse wieder wahrnehmen und spüren dürfen. Etwas, was über sehr, sehr lange Zeit nicht möglich war. Es gibt eine Erlaubnis, mit dem verletzlichen und hilflosen Teil in uns in Kontakt sein zu dürfen. Das ist eine Riesige Veränderung, die stattgefunden hat und die so wichtig war. Hilfesuchende und Helfende, diese beiden gehen eine Beziehung miteinander ein. Eine Beziehung, in der es immer wieder zu Missverständnissen kommt. Vielleicht haben wir selbst erlebt, dass wir uns schwer taten, um Hilfe zu bitten. Vielleicht haben uns aber auch Menschen erzählt, wie enttäuscht sie waren, dass andere Menschen ihnen keine Hilfe angeboten haben, obwohl sie ihre Not doch hätten sehen müssen. Auch wenn sie selbst die Bitte um Hilfe nie ausgesprochen hatten, hofften sie doch, dass andere sehen würden, wie groß ihre Not war. Ihre Wut darüber, keine Hilfe erhalten zu haben, war so groß, dass sie sagten, hätten sie nicht sehen können, dass ich Hilfe brauchte? Vielleicht wurde dieser Vorwurf sogar einmal an uns direkt gerichtet. Und vielleicht haben wir geantwortet, warum hast du nichts gesagt? Warum hast du mich nicht darum gebeten? Ich wäre doch da gewesen. Zu helfen und um Hilfe zu bitten, beides ist eine Kunst, hatte William mir damals gesagt. Die Menschen wissen oft nicht, wie sie um Hilfe bitten müssen oder um was genau sie bitten müssen. Sie wissen oft nicht, wen sie fragen müssen, wenn sie in Not sind. Und die Menschen wissen oft nicht, wie sie sich im Angesicht der Not eines anderen verhalten können, im Angesicht der Verletzlichkeit eines Menschen. Verletzend tut diese Erfahrung beide, denjenigen, der helfen möchte und denjenigen, der Hilfe braucht, nur weil sie nicht wissen, dass Helfen, und um Hilfe zu bitten, eine Kunst ist, die man lernen muss. William hatte so recht. Jeder von uns kann im Leben in eine ernste Situation kommen und auf Hilfe angewiesen sein. Und jeden von uns kann der Ruf um Hilfe ereilen. Warum wissen wir nicht mehr darüber, wie wir damit umgehen können? Wir brauchen Hilfe, wenn wir krank werden. Wenn wir älter werden, wenn wir einen Unfall hatten, wenn ein Schicksalsschlag uns trifft, wenn ein Ereignis unser Leben verändert, wenn unser Leben in eine Krise gerät, wenn wir verletzlich sind oder eine sehr ernste Entscheidung treffen müssen, brauchen wir Hilfe. Wenn etwas emotional so überwältigend für uns wird, dass wir das Gefühl haben, es allein nicht mehr schaffen zu können, brauchen wir eine helfende Hand. Ich habe erst nach einigen Erfahrungen in meinem Leben verstanden, was William wirklich meinte, als er sagte, der Helfer in unserer inneren Welt kann nur dann seine ganze Kraft entfalten, wenn wir mehr darüber lernen, wie wir unsere helfende Hand anbieten können, und wenn wir lernen zu erkennen, wann wir Hilfe anbieten können, welche Hilfe wir anbieten können und wie viel wir persönlich in der Lage sind zu helfen. Ich glaube, Ich habe es damals an diesem Tag nicht ganz verstehen können, weil ich gerade erst begonnen hatte, beyond zu reisen und meine eigene innere Welt und damit mich selbst kennenzulernen. Wir können all dies nicht wissen, wenn wir uns selbst nicht bereits ein Stückchen kennen. Menschen erleben unterschiedliche Notsituationen und brauchen unterschiedliche Arten von Hilfe. Es ist ein Stück Weg, sich selbst so gut zu kennen, dass man weiß, welche Art von Hilfe man anbieten kann, die im Bereich der eigenen Fähigkeiten liegt. Es kann schmerzhaft sein, aber manchmal kann uns eine Bitte um Hilfe erreichen und wir verfügen nicht über die Fähigkeit, genau diese Hilfe zu geben und wenn wir es noch so gerne wollten. Vielleicht haben wir in diesem Moment noch nicht die Fähigkeit dazu entwickelt. Vielleicht tragen wir diese spezielle Fähigkeit wirklich nicht in uns. Dafür aber andere. Ich habe die Kunst zu helfen in meinem Leben oft unterschätzt. Ich dachte, dass ich sehr stark bin. Aber stark zu sein bedeutet nicht, grenzenlos zu sein. Wir alle haben unsere Begrenzungen. Auch William hatte sie. Und dass er sie mir zeigte an diesem Tag, machte ihn für mich noch weiser, denn er folgte nicht der Illusion, dass wir als Mensch jeden Kampf gewinnen können und kein Sturm uns je etwas anhaben könnte. Er trug die Weisheit in sich, mit welchem Sturm er es aufnehmen konnte. Ja, er war müde, und es musste ein harter Kampf gewesen sein, den er als Helfer an der Seite eines Menschen ausgestanden hatte, aber er war gesund zurückgekehrt, erschöpft, aber gesund. Ich habe einige Erfahrungen in meinem Leben gemacht, die mir gezeigt haben, wo ich helfen kann und wo ich absolut nicht hilfreich bin. Ich kenne einen Teil meiner emotionalen und körperlichen Begrenzungen und einige werde ich sicherlich noch kennenlernen. Vielleicht sind es auch keine Begrenzungen, vielleicht sind es einfach meine Grenzen. Ich weiß, dass, wenn sich jemand körperlich verletzt, dass ich nicht hilfreich bin. Nur insofern, als dass ich als Helfer weitere Helfer rufen kann. Wenn ich selbst versuchen würde zu helfen, ich würde das Chaos nur noch schlimmer machen. Ich werde panisch, bin zutiefst unsicher und übertrage meine innere Unruhe und meinen inneren Stress noch auf die hilfsbedürftige Person. Es macht einen riesigen Unterschied in deinem Leben, wenn du weißt, in welchen Bereichen du hilfreich sein kannst und in welchen nicht. Und wenn es darum geht, jemanden um Hilfe zu bitten, dann denkt daran, dass derjenige oder diejenige sich dazu auch in der Lage fühlen müssen. Es geschieht leicht, dass wir auf Menschen wütend werden, die unsere Bitte um Hilfe nicht erhören, weil wir das persönlich nehmen. Aber was wäre, wenn das Nein eines anderen in Wahrheit eine weise Entscheidung für beide wäre? Wenn wir wissen, wo wir helfen können und warum, dann gibt uns das ein Gefühl, wo wir machtvoll sind und wo nicht. Das kann sich ändern. Wir können wachsen, und wir können stärker werden und damit einen größeren Einflussbereich gewinnen. Aber niemand ist grenzenlos. Ich bin davon überzeugt, dass zu wissen, wie man hilft und wie man um Hilfe bittet, die Beziehung unter Menschen wirklich verändern und verbessern würde. Wir werden viel bessere Entscheidungen treffen können und gute Entscheidungen zu treffen beruht am Ende auch darauf, wie gut wir uns selbst kennen. Es ist Teil unserer Aufgabe herauszufinden, welche Art von Hilfe wir in der Lage sind zu geben und welche nicht, weil wir damit vielleicht nur noch mehr Schaden anrichten. Am Ende ist Helfen immer ein Austausch an Macht. Wir fühlen uns hilflos, wenn wir in einem Bereich unseres Lebens Kraft und Macht verlieren oder wir uns in chaotischen Umständen wiederfinden und uns nicht in der Lage fühlen, selbst damit umzugehen. Wen rufen wir dann, um uns zu helfen? Und wie tun wir das? Wenn wir es sind, die helfend einschreiten, dann ist es unsere Aufgabe, dem anderen zu helfen, wieder in seine Macht zu kommen, damit er oder sie selbst die Kontrolle wieder übernehmen kann. Es ist der Helfer in unserer inneren Welt, der die Weisheit in sich trägt, dass die Situation eines Menschen in einer Krise sich von Sekunde zu Sekunde ändert und auch die Art, wie ein Mensch sich in seiner Situation fühlt. Gefühle und Situationen sind immer in Bewegung. Das Beste, was wir tun können, wenn jemand in unserer Nähe durch eine Krise geht, ist, das Drama der Veränderung zu verstehen. Ich hatte von William gelernt, dass es verschiedene Bewohner der inneren Welt gibt. William nannte sie alle die Bewohner. Aber mit der Zeit verstand ich, dass diese sowohl Archetypen waren, als auch archetypische Erfahrungen. William hatte kleine Skizzen von ihnen angefertigt, die er mir manchmal zeigte. Mit der Zeit verstand ich, dass die Bewohner, die archetypische Erfahrungen darstellten, von ihm mit Elfenohren skizziert wurden. Ich fragte ihn eines Tages, warum er die Scham oder das gebrochene Herz oder den Betrug als Elfen gezeichnet hätte. Er antwortete darauf nur, weil sie menschliche Erfahrungen verkörpern, die so alt sind wie die Menschheit selbst und durch die ein jeder Mensch weiser und innerlich schöner wird, so wie die Elfen. Und so wie man sagt, dass Elfen magische Kräfte haben, so haben es auch die Erfahrungen, durch die die Menschen gehen, weil sie sie verändern und ihnen helfen, ihr inneres Licht heller leuchten zu lassen. Wie Elfen tun sie beides im Leben eines Menschen. Sie erschweren im ersten Moment scheinbar den Weg. Aber in Wahrheit helfen sie uns zu wachsen und der Mensch zu werden, der wir bestimmt sind, zu sein. Vielleicht sagt man deswegen, dass das Wort Elf ursprünglich so viel hieß wie weißes Wesen, weil sie uns helfen, Licht zu bringen in den Schatten, um unsere Macht und Kraft zu befreien. Man sagt, dass die Elfen unsichtbar im Leben der Menschen wirken, aber für die Augen unserer Seele sind sie sichtbar. Wie weise er doch war mein alter Freund William, in seinem Menschsein und in seiner Kraft, als weiser Magier zugleich. Ich habe mit der Zeit immer besser verstanden, was er mit den Worten, man sagt, dass die Elfen unsichtbar im Leben der Menschen wirken, aber für die Augen unserer Seele sind sie sichtbar, meint er. Wenn wir uns selbst oder Menschen in Not helfen wollen, müssen wir die archetypische Erfahrung verstehen, durch die wir oder ein anderer gerade durchgeht. Es ist wie ein verborgenes Muster, welches die Ereignisse in unserem Leben animiert. Wenn wir diese erkennen, wird es so viel leichter, unser eigenes oder das Verhalten eines anderen zu verstehen. Aber vor allem beginnen wir, das, was geschieht, unpersönlich zu sehen. Wir müssen die archetypische Erfahrung finden und erkennen, durch die jemand durchgeht. Sei es die archetypische Erfahrung eines gebrochenen Herzens, eines Betrugs oder was auch immer es sein möge. Wenn wir in der Lage sind, das Muster, die archetypische Erfahrung zu erkennen, dann hilft uns das dabei, eine Situation, ein Drama, unpersönlich zu sehen und zugleich klarer die einzelnen Schritte zu erkennen, durch die jemand gehen wird. Wir werden das Verhalten eines Menschen, während er durch die Erfahrung geht, viel besser verstehen und einschätzen können. Und so können wir eine viel bessere Hilfe sein. Wenn wir zum Beispiel jemanden helfen wollen, der durch die Erfahrung eines gebrochenen Herzens geht, dann werden wir wissen, welche Herausforderungen, Gefühle und Reaktionen diese archetypische Erfahrung hervorrufen wird. Wir kennen den Weg, der vor einem Menschen liegt was es zu überwinden gilt und zu meistern. Wir werden ein viel besserer Helfer und Berater. Wenn wir mit den Augen unserer Seele sehen, können wir auch den Bewohner oder den Archetypen erkennen, mit dem ein Mensch jetzt am meisten in seiner inneren Welt zu kämpfen hat. Wenn ein Mensch mit dem Süchtigen in seiner inneren Welt zu kämpfen hat, dann werden wir von ihm immer wieder ähnliche Entschuldigungen und Aussagen hören. Wir wissen, dass dies Teil des Musters, des Archetypen des Süchtigen ist. Wir wissen, der Süchtige wird sich entschuldigen, dann sich schuldig fühlen, dann wütend werden und so weiter. Wir können nur helfen, wenn wir nichts davon persönlich nehmen, weil nichts daran persönlich ist. Wenn wir durch die Augen unserer Seele blicken, dann treten wir einen Moment zurück, nehmen eine höhere Perspektive ein und so gewinnen wir eine im guten Sinne, unpersönliche Haltung. Wenn du zur Hilfe gerufen wirst, in einer Familie oder in einer Situation, ist das Beste, was du tun kannst, dass du unpersönlich bleibst. Und genau das macht Helfen zu einer wahren Kunst. Je näher uns die Person steht, die in Not ist, umso schwieriger wird es für uns, unpersönlich zu bleiben. Wenn die Situation hochemotional und chaotisch wird, bittet uns der Helfer in unserer inneren Welt, in die andere Richtung zu gehen, in die Ruhe und in die Klarheit. Und genau dafür müssen wir versuchen, den Archetypen, den der Mensch in Not auslebt, zu verstehen oder die archetypische Erfahrung, durch die ein Mensch geht. So können wir verstehen, was geschieht und was in den nächsten Schritten geschehen wird. Du kannst versuchen, als Helfender die Situation wie ein Bild von allen Beteiligten in einem Rahmen zu betrachten, als wäre es eine Fotografie von Archetypen. Finde die Symbolik darin. Finde die Archetypen, die jeder, der in die Situation involviert ist, auslebt und die archetypische Erfahrung. Dann wirst du sehr genau sehen können, was als nächstes geschieht und du kannst dich darauf vorbereiten, auf die Art, wie die einzelnen Menschen und ihre stärksten Archetypen damit umgehen werden. Wenn du das klar erkannt hast, dann kannst du entscheiden, wie du mit dem Chaos umgehen willst, um wieder Balance herzustellen. Ich gebe dir ein Beispiel. Vielleicht bist du selbst in Not und überlegst, wen du innerhalb deiner Familie oder deines Freundeskreises um Hilfe bitten könntest. Vielleicht kommt dir deine Schwester in Gedanken. Du überlegst, ob du mit ihr sprechen kannst. Du weißt aber, dass eine solche Situation sie panisch werden lässt und dazu führt, dass ihr verwundetes inneres Kind die Kontrolle übernimmt. Du weißt, dass dieser Archetyp dazu führen wird, dass sie sich zurückzieht und es dann nicht mehr möglich ist, klar mit ihr zu sprechen. Jede Hilfe um die du sie in diesem Moment bitten würdest, würde sie noch panischer werden lassen. Ihr Verhalten ist nicht persönlich gemeint. Sie ist es einfach gewöhnt, sich auf dich zu verlassen. Und jetzt in dieser Situation wird sie nicht in der Lage sein, das tun zu können, weil du in Not bist. Und das macht ihr Angst. Dass sie dir nicht hilft, ist nicht persönlich gemeint. Sie kann es nicht. Ein anderes Beispiel. Stell dir vor, dass du in einer Situation bist, in welcher du einem lieben Menschen helfen willst. Und jetzt stell dir diese Person in einem Rahmen vor. Stell dir vor, dass die Person nicht mehr dein Bruder, deine Mutter oder wer auch immer ist, so hart das auch ist zu tun. Versuch es. Vielleicht ist das Muster, was diesen lieben Menschen bestimmt, der Co-Abhängige oder die Co-Abhängige in seiner inneren Welt. Die große Frage ist, wie helfe ich jemanden, der das Gefühl von Kontrolle braucht, um sich sicher zu fühlen, der nie gelernt hat, sich um sich selbst zu sorgen und seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen? Wie gehe ich auf diese Person zu? Wenn du nun beginnst, auf diesen Menschen einzuwirken, sich um sich selbst zu kümmern und nicht mehr um einen abhängigen Partner vielleicht, dann wird dieser Mensch sehr wahrscheinlich viele Entschuldigungen nach vorne bringen, warum das nicht möglich ist, um auf jeden Fall aus der Angst des Co-Abhängigen heraus die Abhängigkeit-Co-Abhängigkeit-Dynamik aufrecht zu erhalten. Wenn dieser Mensch dann beginnt, stur zu werden oder dir gegenüber ablehnend zu sein, dann weißt du, dass das nicht gegen dich persönlich gerichtet ist. Es ist das Muster. Wenn du die Situation klar vor dir siehst und die Muster erkannt hast, dann stell dir die Frage, bin ich in der Lage, in diese schwierige Situation hineinzugehen und meine Hilfe anzubieten, ohne dass ich mich selbst dabei in dem Chaos verliere. Die Frage ist, sind wir in der Lage dazu, eine unpersönliche Position im Sturm zu halten? Ich weiß, dass es Momente gibt, Situationen gibt, in denen ich Schwierigkeiten habe, Dinge unpersönlich zu sehen besonders wenn mir nahestehende Menschen in Not sind und vieles aus der Vergangenheit in dieser Situation auf einmal zutage tritt, die Emotionen außer Kontrolle geraten. Ich weiß, dass ich in dieser Situation manchmal kein so guter Helfer bin oder es mich zumindest sehr, sehr viel innere Kraft kostet. Das ist menschlich. So wie es menschlich ist, dass wenn einem Menschen etwas Niederschmetterndes geschieht, alles für diesen Menschen auf einmal extrem persönlich wird. So muss man als Helfer umso unpersönlicher werden, das heißt eben archetypisch sehen. Es ist wahrhaftig eine Kunst, so zu werden. Aber das ist die größte Hilfe, die wir anderen und uns selbst geben können. Wenn wir das immer mehr lernen, dann kommt der Tag, an dem wir auch selbst dann Abstand gewinnen können, wenn wir selbst in Not sind und uns selbst fragen können, welche Hilfe brauche ich jetzt für mich selbst. Wenn du weißt, dass jemand durch eine große Krise geht und wirklich auf dich zählt, wenn jemand eine große Entscheidung treffen muss, sein ganzes Leben sich verändert, dann frag dich, wie bereite ich mich darauf vor, das zu tun? Wie bereite ich mich darauf vor, mit jemandem zu sein, der jetzt so verletzlich geworden ist? Wie kann ich für diesen Menschen hilfreich sein? Wenn das Leben eines Menschen sich verändert, und das kann es innerhalb von Sekunden, weil etwas geschieht, das alles ins Wanken bringt, dann ist das eine Krise. Und am Anfang, wenn eine Krise in unser Leben tritt, ist die Wahrheit, dass wir oft gar nicht wissen, was wir brauchen. Wir können nicht sofort direkt sagen, welche Hilfe von wem wir jetzt genau brauchen. Wenn das Leben gerade unter den Füßen zusammenbricht, wissen wir nicht, was wir brauchen. Wenn wir dann aus unserem Wunsch zu helfen heraus sagen, ruf mich an und sag mir, was du brauchst, dann werden wir diesen Anruf wahrscheinlich für lange Zeit nicht erhalten, vielleicht sogar nie. Wenn wir uns selbst sagen, ich will ja meine Hilfe nicht aufbringen, ich warte einfach, bis dieser Mensch mir sagt, wie ich helfen kann, dann werden wir wahrscheinlich sehr lange warten. Wenn uns eine Krise trifft, dann kann das so katastrophal sein, dass wir uns im Niemandsland wiederfinden und gar nicht wissen, was wir brauchen, weil wir gar nicht verstehen, was mit uns geschieht. Wir verstehen die Situation noch nicht. Einem Menschen in diesem Niemalsland zur Hilfe zu kommen, ist eine Kunst, die wir lernen können. Eine Möglichkeit ist zu sagen, ich setze mich jetzt mit dir hier hin und ich sag nichts. Ich sitze hier einfach mit dir zusammen. Oder wir können sagen, ich komme, ich übernehme den Hausputz, mach dir keine Sorgen. Ich finde mich schon zurecht, ich komme und ich mache dir die Wäsche. Dann brauchst du dir darum, keine Sorgen zu machen. Oder wir können sagen, ich kaufe für dich ein. Ich übernehme die einfachen täglichen Aufgaben, weil ich weiß, dass du dafür jetzt gerade nicht die Kraft hast, weil das hier dich gerade schon so viel Kraft kostet. Wir müssen nicht warten, bis jemand wieder bereit ist, so klar denken zu können, um uns um diese Hilfestellung zu bitten, wenn ihm gerade sein Leben unter den Füßen zusammengefallen ist. Wir denken oft, Wir müssten die Welt für einen anderen retten oder ihm den emotionalen Schmerz nehmen, wenn es doch oft eines der hilfreichsten Dinge sein kann, die täglichen Aufgaben des Lebens zu erledigen, zu denen wir alle keine Kraft mehr haben, wenn alles zusammenfällt. Das sind die Dinge, die verbunden sind mit dem Element Erde, die einfachen, irdischen, täglichen Aufgaben. Diese irdischen Dinge für einen Menschen zu erledigen, wird meistens in Zeiten von großen Übergängen und Veränderungen willkommen geheißen. Eine andere Art der Hilfe, die wir anbieten können, wenn ein Mensch durch eine tiefe emotionale Krise geht, ist es, ein guter Zuhörer zu sein. Ein Geschenk, das wir als Helfer anbieten können, ist zuzuhören, ohne zu verurteilen oder zu beurteilen. Nur ein Zeuge zu sein und den Menschen in Not sprechen zu lassen – ohne seine oder ihre Wut zu nähren. Was immer ein Mensch in einer Krise fühlt, ist momentan. Die Rolle des Helfers ist nur, einem Menschen zu helfen, das zum Ausdruck zu bringen, was er oder sie fühlen, ohne die Gefühle in irgendeiner Form zu verstärken oder abzuschwächen. Wenn jemand etwas mit dir teilt, was sehr traurig ist, was immer das ist, Geh in die Rolle eines Zeugens. Geh nicht in die Rolle eines Richters oder Kommentators. So kannst du besser helfen. Nicht indem du Unterstützung für die innere Wunde anbietest oder eine Bestätigung, sondern bringe einfach nur zum Ausdruck, dass du verstehst, worüber jemand jetzt traurig ist. Du kannst sagen, ich verstehe, wenn du darüber weinst. Oder wenn du gerne weinen möchtest darüber, Ich bin hier für dich. Helfen und nicht den Schmerz vergrößern, bedeutet zu vermeiden, die Erzählungen und Geschichten, die der Mensch in Not mit dir teilt, zu verstärken. Wenn gesagt wird, das ist ein schrecklicher Mensch oder sie hat mir dieses oder jenes angetan und ich habe alles Recht der Welt, jetzt wütend zu sein, dann ist es nicht weise, darauf zu antworten, ja, das stimmt. Und du hast wirklich ein Recht darauf, wütend zu sein. Du solltest auch wütend sein. Damit verstärken wir nur das Feuer. Und es nährt die Illusion des Moments. Am nächsten Tag könnte die Situation schon ganz anders sein. Stattdessen könnten wir als Zeuge sagen, ich bin mir sicher, du wirst eine Lösung finden. Ich kann verstehen, dass du jetzt erst einmal sehr, sehr aufgebracht bist. Wenn wir durch dieselbe Brille schauen wie der Mensch in Not, wird es uns mit ins Chaos ziehen und dem anderen nicht helfen, das Chaos zu verlassen. Am Ende brauchen dann alle Hilfe, um die Brille des Dramas wieder abzusetzen. Die beste Art zu helfen ist, eine unpersönliche Position einzunehmen. Wenn wir gute Zuhörer sind, können wir jemandem das Gefühl geben, gesehen zu werden. Die Kunst ist, dass wir ganz präsent sind, dass wir nicht woanders hinschauen, dass wir alles ausblenden und uns nur auf das Gespräch konzentrieren und auch nicht die Sätze des Anderen beenden. Etwas anderes ist, wenn jemand gerade in eine Krise gekommen ist und immer wieder und immer wieder sich in derselben Geschichte verliert. Was nicht hilfreich ist, ist jemanden zuzuhören, der etwas immer und immer wieder sagt. In dem Fall kann es hilfreich sein, diesem Menschen das zu sagen, was gesagt werden muss. Andernfalls unterstützen wir womöglich jemanden, der nur noch redet und nichts tut und damit dem Opfer in seiner inneren Welt zu viel Raum gibt und noch größere Schwierigkeiten kreiert. Manchmal kann es sogar helfen zu sagen, weißt du, ich werde mir diese Geschichte jetzt nicht noch einmal anhören. Ich habe sie mir angehört, aber jetzt ist die Zeit, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Meine größte Hilfe für dich ist, dass ich dir jetzt nicht mehr bei der Geschichte zuhöre. Manchmal ist es notwendig zu sagen, wir müssen hier jetzt einen Punkt machen. Weil wenn du weiter diese Geschichte erzählst, verletzt es dich. Du schadest dir selber damit. Ich weiß, dass du dir wünschst, dass ich dich in dieser Position weiter unterstütze, wenn ich das jetzt aber nicht mehr tun kann. Ich muss ehrlich mit dir sein. Diese Ehrlichkeit, den Mut, das zu sagen, kann manchmal die größte Hilfe sein. Wir müssen manchmal beginnen, aufzuhören, die Illusionen anderer Menschen mit zu unterstützen. Am Ende müssen wir uns vielleicht selbst fragen, was wir in solch einen Moment uns wünschen würden? Die Wahrheit zu hören oder eine Lüge? Was würdest du für dich selbst am hilfreichsten empfinden? Was immer es ist, ob es deine Gesundheit ist, deine Situation, Konsequenzen, die vor der Tür stehen, was würdest du als hilfreich empfinden? Dass man dir darüber die Wahrheit sagt oder nicht? Was immer die Frage ist, willst du die Wahrheit hören? Das ist eine harte Frage, über die man wahrscheinlich länger nachdenken muss. Aber es wäre gut, das rechtzeitig zu tun, dass man für sich entscheidet, wie man dann die Dinge handhaben möchte. Ob wir selbst um Hilfe bitten oder ob wir um Hilfe gebeten werden, die Wahrheit ist ein wichtiger Bestandteil von Hilfe. Was ich auf meinem eigenen, persönlichen Weg gelernt habe, ist, dass die Wahrheit ein Geschenk ist, auf dem Weg zu heilen. Dass sie so wichtig ist, damit wir überhaupt heilen können. Wir alle sind so geschaffen, dass wir offen sind für die Verletzlichkeit eines anderen. Wenn wir die Verletzlichkeit eines anderen spüren, spüren wir auch unsere eigene. Wir haben als Menschen den Instinkt zu helfen und auf die Not anderer zu antworten. Je sicherer wir uns mit anderen Menschen und mit uns selbst fühlen, umso besser werden unsere intuitiven Sinne. Was unsere Intuition am meisten zum Vorschein bringt und unsere Sensitivität fördert, ist ein Gefühl in uns, Dass wir mit anderen verbunden sind, nicht getrennt sind. Dass alles Leben einen Anteil hat an unserem Leben. Dass wir eins sind und wir mit allem sind, was ist. Diese Verbundenheit bedeutet, dass wir Teil der Natur sind. Sind wir immer der beste Mensch, um anderen zu helfen? Wir müssen uns das jedes Mal erneut fragen. Verletzliche Menschen müssen in der Lage sein, dem Menschen zu vertrauen, der versucht zu helfen. Das ist der Grund, warum Gruppen so hilfreich sind, in denen sich Menschen befinden, die dasselbe oder ähnliches erlebt haben, weil wir Menschen, die ähnliches erlebt haben wie wir, am meisten zutrauen, dass sie uns helfen können und weil wir uns nicht verurteilt fühlen. Menschen, deren Leben perfekt erscheint, sind nicht immer die Menschen, denen wir vertrauen, wenn wir verletzlich sind oder die besten Menschen, die helfen können, wenn wir uns in chaotischen Zuständen wiederfinden. Jetzt, wo ich diese Worte niederschreibe, denke ich, dass dies sicher ein Grund war, warum ich William so vertraute, meinem guten alten Freund. Weil er mir diese Momente schenkte, in denen ich sein Menschsein und seine Verletzlichkeit sehen durfte wie damals, an diesem Tag. Jetzt, wo ich fast am Ende bin, das kleine Handbuch für Helfer niederzuschreiben, wandern meine Gedanken noch einmal zurück in den kleinen Laden, in der schmalen Gasse. Und zu diesem Tag, als William von seiner Reise durch den Sturm zurückgekehrt war, nachdem wir gemeinsam dort am Kamin gesessen hatten, und William mir von den Gesetzen der Balance und des Chaos und dem Helfen in unserer inneren Welt erzählt hatte, stand er auf und ging hinter seinen Ladentisch. William, ich mache deine Pause, um all meinen Mut zusammenzufassen. Magst du mir sagen, wer in Not war und wo du gewesen bist? William räumte einige Dinge hinter seinem Ladentisch hin und her. Ich wusste nicht, ob er mich nicht gehört hatte oder nicht hören wollte. Ich versuchte es mit einer anderen Frage. Kann ich dir mit deinem Gepäck helfen? Ich betrachtete den alten, großen Reisekoffer, der immer noch mitten im Laden lag. William kam wieder hinter seinem Ladentisch hervor und blickte mich mit seinen müden und tiefliegenden Augen an. Manchmal bittet uns das Leben darum, unsichtbar zu helfen, sagte er, weil es das Hilfreichste ist, was wir tun können. Manchmal kann es ein Problem sein, wenn die Menschen wissen, von woher die Hilfe gekommen ist. Aber du möchtest dennoch etwas tun. Und wenn das so ist, dann tu es unsichtbar. Es ist nicht, dass ich es dir nicht sagen will. Ich kann nicht und ich wusste, dass es keinen Sinn mehr hatte, William mehr zu fragen. Es war einige Wochen später, als ich in meinem kleinen Café auf dem Platz um die Ecke meiner Wohnung saß und mein Blick zufällig auf die Zeitung fiel, die jemand auf dem kleinen Tisch liegen gelassen hatte. Ich ließ meinen Blick darüber schweifen, als eine Überschrift mich magisch anzog. Während ich die Zeilen las, spürte ich, wie ich innerlich aufgeregt wurde. Etwas in mir sagte, dass Williams Reise als unsichtbarer Helfer etwas mit der Geschichte des Artikels zu tun gehabt haben musste. Ich versuchte in den Zeilen einen Hinweis zu finden, aber ich fand keinen. Erst als ich das Foto neben dem Artikel genauer betrachtete, wusste ich, dass mein Gefühl richtig war. Auf diesem waren aufgeregte Menschen abgelichtet und ganz am Rand der Fotografie war ein großer, alter Reisekoffer zu sehen. Derselbe Reisekoffer, der inmitten von Williams Laden gestanden hatte. Es war kein Zweifel. Ich konnte das Muster darauf erkennen, welches nur Williams Koffer hatte. In den kommenden Tagen Es schienen noch mehrere Artikel über die Ereignisse, die Zeitungen überschlugen sich. Nur William schien davon ungerührt zu bleiben. Er saß wie immer hinter seinem Ladentisch in der schmalen Gasse der uralten Stadt und widmete sich seiner Arbeit. Der Helfer in meiner inneren Welt wird vielleicht nie so machtvoll werden, wie es der Helfer in Williams innerer Welt war. Aber ich werde ihm immer dankbar sein, dass er mir an diesem Tag das Wissen mitgab, was ich in diesem kleinen Handbuch für Helfer für dich zusammengefasst habe. Und ich werde versuchen, auf dem Weg die Kraft meines inneren Helfers immer mehr zu befreien, dabei geduldig mit mir zu sein und stets daran zu denken, dass zu helfen eine Kunst ist und der Weg zur Meisterschaft durch viele Herausforderungen geht. An dieser Stelle endet der zweite Teil des kleinen Handbuchs für Helfer und damit auch unsere heutige Reise beyond. Ein wichtiger Hinweis für alle, zu unserer ersten Staffel der Welt von Beyond. Eine Reise durch die dunkle Nacht. Wir haben viele Nachrichten erhalten, wann die Türen sich dafür wieder öffnen würden. Jetzt ist es soweit. Du kannst ab sofort deinen magischen Audio-Reiseführer eine Reise durch die dunkle Nacht dir sichern. Dieser Reiseführer ist zugleich eine einzigartige Reise, mit welcher du noch so viel Neues, in deiner inneren Welt entdecken wirst. Wir alle erleben Zeiten, in denen wir durch eine dunkle Nacht reisen müssen. Jede dunkle Nacht beginnt mit einem großen Ereignis. Etwas geschieht, das uns aus unserem bisherigen Leben herausholt oder einen wichtigen Teil unseres bisherigen Lebens zerstört. Vielleicht ist es eine Trennung, der Verlust der Arbeit, eine Krankheit oder Eine familiäre Krise. Was immer das Ereignis ist, es wird uns auf einmal in unserer inneren und äußeren Welt vor große Herausforderungen stellen. Und wir haben keine andere Wahl, als unsere Reise durch die Nacht anzutreten. Eine Reise durch die dunkle Nacht führt dich in fünf Kapiteln durch diese mystische Erfahrung und zeigt dir, wie du stets deinen Nordstern finden kannst – um sicher durch solche Zeiten zu gehen. Und du wirst auf dieser Reise über 40 Bewohner, Archetypen der inneren Welt begegnen. So einzigartig wir sind, es gibt einige Bewohner der inneren Welt, die jedem von uns während einer dunklen Nacht begegnen. Sie zu kennen und ihre Handschrift lesen zu können, wird dir helfen, in das Zentrum deiner inneren Welt zu gelangen. An den Ort, an dem alles Neue entstehen kann das und noch so viel mehr erwartet dich bei der ersten Staffel der Welt von Beyond, eine Reise durch die dunkle Nacht, die in sich geschlossen ist. Mehr Informationen dazu findest du auf der Webseite www.annefonja.com unter Kurse Einen Post zu unserer heutigen Podcast-Folge findest du auch auf meiner Instagram-Seite Annefonja und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu mitteilen magst. Unser Welt von Beyond Podcast erscheint 14-tägig und ich freue mich schon jetzt so sehr auf unser nächstes gemeinsames Abenteuer. Bis dahin, stay magic, always.